0: Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be Something scared to death. What's next door? Something, uh... We were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately. What kind of disturbances?
1: Välkommen till Skräckfinnutsirken. Idag ska vi ge oss in i spoket i världen och jaga poltergeister tillsammans med en bad-ass Zelda Rubenstein. Dagens film är Poltergeist från 1982. En awesome film, plus att vi ska få lära oss mer om Missy Zelda Rubenstein. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Vad säger du, Fredrik?
2: Jo då, det här är... Det är en mycket trivsam film och en väldigt trivsam skådespelerska. Så det här hoppas jag blir roligt och bra.
1: Kanske ska jag säga att det trivsamma skådespelare eftersom Rubenstein inte är den, den mest centrala så att säga. Men det, det kommer vi till sen då.
2: Hon spelar ju lite, inte för att mena det som en pann, men hon spelar en väldigt liten roll. I den här filmen Pannen är att hon är ju väldigt kort i, i, I rocken Men Ja nej För att spoila lite kanske redan vad vi tycker Men det är, det är som du säger att det, det är mycket trivsamma karaktärer Överlag ja. Så jag tror att Sågningen av den här filmen Kommer nog inte bli så hård
1: <laughs> Men är livet i övrigt då hur är ditt sen vi pratades vid sist?
2: Jo, då det är helt okej ändå. Det har varit lite småintensivt studiemässigt här. Jag läser ju tre kurser just nu för högskolan. Samtidigt? Och, samtidigt. och Planeterna stod väl precis i rätt linje här. Då, för liksom <laughs> under en vecka så hade vi liksom så här lite mini i samtliga tre kurser. Och en, ytterligare någon sån inlämningsuppgift där. Då. Så, så den veckan var jag dum i huvudet. Jag kände jag gjorde dig annat än att läsa böcker och skriva. Så hej Ja,
1: Jag vet att förra avsnittet spelar vi ju in nästan en vecka tidigare mot vad vi brukar göra. Mm -hmm. Vi brukar ju ha en två-tre dagar innan det blir en release så att säga. Men den här gången var det en vecka innan. Så är det när det är studier Jag vet hur det är
2: Ja, jo, nej, det fanns inget utrymme för att Planera poddinspelande då Nej
1: Jag och min sida har faktiskt spelat in Fyra avsnitt Av podcaster Sen sist oj, då, oj, oj. Ja, för nu har vi Fått igång eh, våran geocaching Igen ordentligt Så vi spelar in vanliga avsnitt Och vi spelar in bonusavsnitt Och oj. Ja, och för, för den, den som är lite uppmärksam så kan ni ju kika på våran Patreon och Skräckskinncirkeln alltså för där har vi gjort a som olika varianter av medlemskap Vi har baserat oss helt enligt fredag den trettonde alla nummer på filmerna Ju högre film du väljer desto bättre så stödjer du oss Och vill du bli superstödjare då går du till den mest top notch Vilken är don't go into the woods alone
2: Jag bara sitter här och skakar på huvudet Jag vet inte <laughs> Vad ah, ja. hepp, hepp.
1: Jag, jag, jag gjorde det här liksom Som en nördometer
2: <laughs> Det vill jag lova att, att ju, fler,
1: ju, ju flera fredag Den 13. du har sett Desto mer nörd är du <skratt> <laughs> ja men så är det allt Men i vanlig ordning då Tänkte jag vi kan prata om Vad vi har sett sen sist mm -hmm. Vad har du att bjuda på?
2: Jag har Kollat på den här tv-serien WandaVision. Klart nu För den var klar här i veckan Kom sista avsnittet Så det är inte skräck på långa vägar Utan det är ju en fortsättning på Superhjälte Marvel-filmerna Men oj 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 vad det här har varit trevligt och roligt mm. Så och det var en fantastisk Final till det hela Så Det var bara Bumsfilles Tyckte jag och Det var kul Jag har sett att liksom Väcka liv i Superhjälte Franchisen Inte för att den var död på något vis så vänster Men jag satt och tänkte Efter Avengers Endgame Tänkte jag, ja vart ska de ta vägen Nu Kan man göra något mer Nu har de väl liksom Kramat ut allt blod Ur stenen så att säga Men så gör de en tv-serie Fast med typ Nästan samma stora budget som just en sån stor blockbusterfilm. Och att de gjorde just det med att det är en spin på det som de får med av sitcom som rör sig från 50-talet och sen går den liksom decennier för decennier framåt. Så vi hamnar i 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet. Och liksom bara ett jättestort mysterium på det och jag var hooked från början till slut Och så var det en väldigt trevlig bad guy som dök upp där sen Så nej, i och med att den är pur purfärsk så ska jag liksom inte spoila någonting Men jag tycker att eh, det var jättekul och eh, roligt nytt sätt att liksom spinna vidare på den här franchisen Utöver det, så har jag inte jag sett så mycket, men jag har spelat ett spel här som heter Dead by Daylight. Eh, som är ett online-spel där man kör mot andra spelare. Då. Där en är mördaren och fyra personer är då ja, överlevare. Och liksom fast på en liten plats där någonstans. Överlevarna ska reparera generatorer För att på så sätt öppna någon dörr eller en port Så att de kan fly ut därifrån Och mördarens uppgift är då att jaga rätt på överlevarna Och hugga ner dem och fästa dem på krokar Som något hemskt offer till någon ond gud där och så måste man göra det några gånger till som är att ja, alla offren är döda. Eh, så det har jag sett att jag har gjort. Det har varit lite så kul eh, DLCs. Eh, så, så jag kan nu köra som Mike Myers. Mm. Gå där och ståka på mina offer. Men jag är så jävla sämst upptäckt. För i regel så lyckas de alla överleva. Jag springer omkring där och viftar vilt med kniven. Men det gör mig inte mycket nytta. Men jag tänker, med övning kommer färdighet så... Ja. Men det är vad jag har gjort. Okej. Okay. Är det... Jag har
1: inte tittat så jättemycket på film överhuvudtaget. Men jag har spelat Fortnite däremot. Och det är jag också usel på. Men det är inget skräck. Och det är, det är inte så... Ja, all, många vet för Fortnite är. Så jag tänker inte gå igenom spelet. Det, man, man, man kan säga att det är som The Hunger Games. fast med Fast det finns riktiga vapen. Däremot så har jag tittat på någon, Något riktigt Bottenapp På Amazon Och då kollade jag på Triassic World Från 2018 faktiskt <laughs> Och Liksom, jag höll på att bläddra Igenom, jag, jag kunde inte hitta Någon, någon av de här Skådespelarna som liksom Var något Namn. Så jag tror att det här är en sån här film Ja de gjorde den för att den var rolig att göra och den, Men det jag reagerade mest på var att det är Asylum som har släppt den Eller um, Asylum. Asylum Asylum, ja men As, Asylum Asylum, ja, ja. ja. De, de släppte den och så tänkte jag men det måste ju vara en hyfsad, åtminstone rolig karaktär men. Det är, nej, det är alltså man har börjat använda dinosaurier för att eh, eh, odla mänskliga organ.
2: Mm. Men vänta här nu, alltså. Man använder dinosaurier för att odla mänskliga organ. Var kom dinosaurierna ja. ifrån?
1: Jo, de har ju klonat dinosaurier, precis som i Jurassic Park och Jurassic World. De har klonat fram dinosaurier för att använda dem och odla mänskliga organ i. För, tydligen för att så växer ha de... som
2: organtransplantationer, eller vad vadå? Ja, förmodligen.
1: Jaha, okej. Okay. <laughs> alltså, det, det är inte mycket som är liksom logiskt i den här.
2: Och... Nej, men det känns liksom, har, har man lyckats få tekniken att du kan klona dinosaurier...
1: Ja men det är ju samma som i Jurassic Park De klonar ju upp dinosaurierna
2: Ja jo men Sen känns det liksom som att ja, huvudsyftet är Liksom för att ja, Nu ska vi bygga armar och ben så vi kan sälja till eh, Vi antar till sjukhus eller ja, något Nej nej sånt det
1: är mänskliga organ Alltså hjärta, lever, Aha. njurar Sådana Andra ja, okay. är ju det, Ja de kanske ska göra det i framtiden Men man vet aldrig i alla fall så blir ju tröttna dem på att sitta i bur och att vetenskapsmännen sticker dem med nålar. Så helt plötsligt så tar de sig ur och äter upp alla på anläggningen. Och det slutar med att hela skiten sprängs. klart. Ja, så den har tre av tre på IMDB. Det, det säger väl allt.
2: Jag tänker Asylum... Då tänker jag ju väldigt mycket Sharknado och liknande. Så jag antar att det var mycket CGI-dinosaurier som sprang omkring.
1: I stort sett bara. Ja. Och den så vad jag har läst så släppte de den 19 juni för att kapitalisera på Jurassic World. Du vet när det är Fallen Kingdom. Jaha, för den, hade ju, den, den släpptes ju den 22 juni.
2: Ja, ja såklart.
1: Ja. Ja. Men men, så är det, titta inte på den för den suger ja. Och det är i stort sett vad jag har tittat på, annars har det mest blivit poddar Och mer än så har jag inte, nej Nej. Men dagens tema är ju då um, dels filmen Poltergeist Och uh, för att liksom snirkla oss in till Poltergeist så har vi en av våra favoritmänniskor som vi ska prata om Mm. Miss Zelda Rubenstein men Vad har du att berätta om henne?
2: Ja, ja, men det har varit en rolig ingång Till när man ska prata om filmen Poltergeist Att göra det lite ur den här skådespel... sk... Sk... skådespelerskans perspektiv För Jag tycker att man pratar inte så mycket om henne Men hon är sån där Ja, sär egen liten skådespelerska. Så hon sticker ut varje gång hon är med i någonting. Dels för att hon är så väldigt kort och att hon har en så väldigt speciell röst. Och vi kommer lyssna på ett klipp på henne senare. Men jag ska ta lite allmän fakta om henne. Hon föddes då den 28 maj 1933 i Pittsburgh Hennes föräldrar var judiska polacker som då flyttade till, ja, till Amerika Och då tänkte jag liksom, oh hade det något att göra med världskriget och nazismen Men så slog det med nej, var ju inte inne och veva i Polen förrän 39 Om de inte hade någon kristallkula Som de såg Och liksom visste vart väg, världen var på väg Saksamma Men hon är som sagt då Väldigt väldigt kort Men hon är inte dvärgväxt Vilket hon Allt som oftast felaktig Vart alltså stämplad som Men hennes höjd Är då 1,30 Alltså en meter och 30 cm lång men hon började inte som skådespelerska utan det kom ganska långt senare in i hennes liv. För hon i sin ungdom där då, var ganska flitig student. Så flitig så att hon vann ett stipendium till då att kunna gå på Pittsburgh University. Och där blev hon då vid en ålder Utav 25 Bakteriolog eh, Och där kom hon då att ja, Ta ut en eh, ja, Magisterexamen i Och i slutändan så arbetade hon Som medicinlabtekniker På universitetet i Kalifornien eh, Men 1978 då är hon ju liksom, ja, över 40 Du är bättre på matematiken Vad jag är, Patrik Om hon är född 33 Hur gammal är hon då när hon är 70, 78 45 45, se där Ja, så då har hon ju gått in i Medelåldern När hon beslutar sig för att Bli skådespelerska Och det är ju vanligtvis Inte en ålder som man slår sig in i, i filmbranschen i. Eh, men hon gör ju då lite spelfilmer här till en början. Eh, men på grund av hennes korta växt så blir hon ju liksom en typecastad just att spela dverg. Eh, eller munchkin eller miniplutt eller något sånt där. Hennes första liksom filmroll I eh, alltså en, en större spelfilm då Var det en film som på svenska Heter Varning för dvärgar Som kom ut 1981 Originaltiteln är väl eh, Under the Rainbow Med Chevy Chase där och Eh, Carrie Fisher i huvudrollerna. Carrie Fisher mest kända som Prinsessan Leia I Star Wars Om då just Ja När eh, Ja vid regnbågens slut Det finns Lille Puttland och så kommer Dvärgarna lös och så blir det Tokigheter tydligen eh, Hon kom att bli ganska tidigt En aktivist för just Alltså kortväxta personer Och det var något som hon kunde fortsätta med Under resten av sitt liv Hon, hon är nämligen väldigt aktiv eh, För mänskliga rättigheter Och för liksom personers ja, Allmänt väl och ve Och just för då kortväxta personer I showbusiness Kommer hon att eh, Ja Kämpa för Och liksom mot fördomar och liknande som det fanns ganska mycket av Och hon kom ju att engagera sig i en ganska stor eh, aktivism Som sen kom att kosta henne ganska dyrt Men som sagt, hon började intressera sig för skådespel 78 Hon får med i sin, alltså sin första spelfilm 81 där men då är hon ju verkligen liksom mest bara en statistroll Hon är liksom en av mängden dvärgar där Men året efter kommer ju Poltergeist Där hon då har rollen som mediumet Tangina heter hon väl Alltså karaktären Och ja, och där blir ju hennes stora Genombrott Dels för att filmen i sig Går ju väldigt bra Och är ju liksom Ett erkänt liksom mästerverk Utav många kritiker Och i recensionerna Så fick Märktes ju då Zelda Rubenstein Ut för hon är ju med En ganska kort stund I filmen men när hon väl är med, då skär hon ju liksom hela. <laughs> hon, skär, hon skär ju scenen. Eh, helt klart. Eh, så då har ju liksom Hollywood fått upp ögonen för henne. Och många av de här tidiga recensionerna och när liksom hype-tåget för filmen Poltergeist kom. Så det tar en väldigt särigen ljusröst. Ungefär som att hon andas in en hel ballong med helium ungefär. Och nu tänkte jag att vi kan ta det här ljudklippet från just Poltegeist då där hon pratar om spökerna och hotet som lurar i, i den här filmen.
0: There's one more thing. A terrible presence is in there with her. So much rage. So much betrayal. I've never sensed anything like it. I don't know what hovers over this house, but it was strong enough to punch a hole into this world. Take your daughter away from you. It keeps Caroline very close to it and away from the spectral light. It lies to her. It says things only a child can understand. It has been using her to restrain the others. To her, it simply is another child. To us, He is the beast. Now
1: let's Det är den absolut bästa delen av den monologen.
2: <laughs> Now let's go get your daughter. <laughs> Jag tycker det det är fantastiskt. Men det är som sagt väldigt liksom speciell röst, lite som på andra spektrumet utav Christopher Lee som har ju så här mörk och bullrande röst, så har hon en väldigt ljus Ja Hes röst
1: Och Lite nyttig Så där kan man ta, ta det som Ja Utan alltså, <laughs> Ut utan, att, ja, men utan att vara
2: löjligt alltså. Ja utan att låta som ett barn <laughs> Som sagt Hennes stora genombrott Här vid en ålder Utav ja, Vad kan hon vara nu Hon var 47, 48 det är bara kortväxt, växt eh, Alltså att hon liksom får ett genombrott nu det, liksom, det tillhör inte vanligheterna Och här skulle ju då liksom Karriären komma igång Men som sagt Zelda Rubenstein är en människorättsaktivist eh, Och här tidigt 80-tal Då är det ju en ny kris som kommer början på en pandemi Jag tänker nu när vi lever i våran pandemi så får man väl komma ihåg att det har funnits tidigare eh, och Jag vet inte om man kanske brukar tänka kring den här som just en pandemi Men det kan man väl benämna den som Och det, det jag far efter då det är ju aids -krisen. För det är ändå som sjukdom som har svept globalt Det är väl bara att vi, vi har ju den mer under kontroll Idag, Idag. Ja. ja Men där alltså AIDS, såvitt jag har förstått är ju, alltså, Det är en ganska gammal sjukdom Alltså det ska tydligen finnas liksom så blodprover bevarade från 50-talet där man då har hittat då HIV-antikroppar i. Så den åtminstone funnits sedan 50-talet och har säkert funnits längre än så. Men det var ju liksom inte egentligen förrän på 80-talet då det började bli en stor grej då man liksom uppmärksammade det var då man började kanske dra en röd tråd 76 var tydligen då Det första kända AIDS-patienten Som dog, alltså den som var då liksom diagnostiserad Först med Med AIDS Jag tror inte ens att det hette AIDS Till en början Utan att det var HIV Slash AIDS Den kallas ju för HIV I det första stadiet och sen går den ju över när den blir det här dödliga sista stadiet, då immunsystemet totalt försvinner. Det är då den kallas för AIDS, tror jag. Jag tänker inte ta gift på det här, vi har att det här så. Nej, jag besitter
1: Nej, men... inte de kunskaperna jag heller så...
2: Nej, och det är väl bara en Google-sökning bort här. Men nu, 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 nu orkar jag inte Google-söka.
1: Plus att vi är inte vetenskapsradion.
2: Nej, vi är ju inte det. Men det är ju så den här sjukdomen fungerar så vidare. Alltså, den är ju sexuellt överförbar. Och den smittar ju genom blod. Eh, och så liksom antingen genom alltså oskyddat samlag eller att du får i dig något, ett smittat blod eh, alltså i dig. Antingen genom öppna sår eller genom mun eller liksom blodtransfusioner. Eh, så kan du ju bli smittad med den här sjukdomen. Och den har ju väldigt lång inkubationstid. Eh, så den här kan ju ligga vilande liksom ja i, i år innan de går över till det här farliga sista stadiet då immunsystemet bryts ner. Men till en början så visste man ju inte det eh, men när det väl började uppmärksammas då uppmärksammades det just bland homosexuella män. Eh, och man gjorde ju en olycklig... Eh, likhetstecken där att det här var då en sjukdom som då det uteslutande drabbade då just homosexuella män och jag hittade en liten tidningsartikel där jag bara, bara läste rubriken där det står rare cancer seen in 41 homosexuals outbreak occur among men i New York and California, eight dead inside two years. Så man kallade det för en ovanlig cancer som man då hade hittat hos då 41 homosexuella män. Varav åtta äh, i New York och Kalifornien varav åtta av dem då hade dött inom loppet av två år. Så det här är ju det som vi senare kommer att visa sig vara AIDS– och när det väl liksom kommer igång och forskningsvärlden börjar dra trådarna där, det är då liksom, det blir ju braskande rubriker eh, och eh, folk blir rädda. Eh, I The Daily Mail så finns det en sån här eh, rubrik eller så där det står Patient catches the disease after blood transfusion AIDS virus kills man in Brittany. Uh, Coronan gjorde ett plötsligt inspel i mitt liv och började hosta häcken av mig här. <laughs> ja. <laughs> eh, vad var vi? Det braskande rubriker. Eh, Life magazine skrev: eh, li, i, I Life magazine så var löpet: Now no one is safe from AIDS. Eh, i Jag tror också det Daily Mail. Britain is threatened by gay virus plague. Alltså Storbritannien hotad av eh, Ja, bögviruspesten. Eller ja, bögpesten blir väl det som det kommer att kallas sen. 20 000. 20 000 are infected and it's getting worse. Alltså, detta ledde ju då till rädsla, precis som ja men precis som nu i, i vår pandemi som vi lever igenom. Eh, att eh, jag menar, där man inte känner till, det skrämmer. Eh, och det här är liksom inget undantag. Eh, så. Nu har man ju som liksom kanske skrämt med just eh försöka hitta förklaringar med Jag typ 5G är det som ger covid eller att Kina har skapat här i ett labb och hosta ut eller att det är någon ond kabal som har gjort det här medvetet för att ha varit initiera oss med, eller med eh, vaccinet och initiera mikroschip i oss, var det väl? Så att så att Bill Gates kan styra oss.
1: Ja, och sen eh, att eh, coronan egentligen inte existerar utan de vill bara ha det som en orsak för att starta om ekonomin.
2: Så var det. Eh, för det vi har. Alltså, det går att skratta åt men så är det ju liksom med, med, med när sånt här händer och man in, folk inte vet att rädsla sprids och det kommer alltid finnas de som har intresse av att slå mynt på det här och AIDS var inget undantag, mycket av, ja det här drabbade ju framförallt homosexuella män Eftersom att olyckligt nog gjorde man ju det likhetstecket eh, Och då fanns det Ja, men... AIDS is the wrath of God, sägs Wicker. Står det på, en, på ett löp här i The Sun. Eh, som då en brittisk eh, tidning. Alltså AIDS är då Guds straff, säger då en pastor.
1: Det är lite... The Sun är ju ungefär som vårat Aftonbladet eller Expressen.
2: Ja... Det är en riktig lite, blaska. En, fast lite trashigare. Ja. <laughs> jag, jag, jag kollar på en bild här där det är folk som är ute och protesterar. Och det här är ju då på 80-talet. Och så är det någon som har en skylt där det står Homosexuals are possessed by demons. Alltså homosexuella är då eh, besatta av demoner. Och så har vi ett citat här från en pastor då, som hette Jerry eh, Falwell- AIDS is not God's punishment for homosexuals. It's God's punishment for, what society, for the society that tolerates homosexuals. Så AIDS är då alltså inte Guds straff till de homosexuella utan AIDS är Guds straff till samhället som har tillåtit att homosexuella finns. Uh, och en annan pastor här uh, ser jag på en bild uh, från The New Era Baptist Church och på skylten bakom honom, han står där med armarna i kors uh, och i skylten bakom honom så står det då AIDS is God is God's curse on a homosexual life. AIDS är då Guds uh, förbannelse. Till den som lever ett homosexuellt liv. Så det
1: här: alla är lika inför Gud, det, det gällde inte då?
2: Nej, och det, det här är ju gamla, deviser, alltså, att det här, Det här är ju den som verkligen går på att Gud straffar om du inte lever ett inom situationstecken då, Rättfärdig och syndfritt liv, så som Gud vill att du ska leva det. Så då har du Gud. ...skickat AIDS för att straffa här då. Antingen de homosexuella själv... ...eller... Eh, ...straffa samhället... ...för att de har tillåtit att homosexuella finns och har rättigheter. Så det är ju ganska obeklämmande. Eh, jag ser en artikel här också... ...eller löpet på en tidning som då heter Newsweek... Det uh, som heter då, The Fear of AIDS I Ignorance and Uncertainty Fuel Growing Public uh, Concern Alltså rädslan för AIDS Ignorans och okunnighet Göder då uh, allmänhetens rädsla Och på, då har de ett foto då uh, Med två barn, en pojke och en flicka som då står och håller upp varsin skylt som säkert deras föräldrar eller den grupp eller församling de tillhör på, med då ett budskap. Där det står då, no AIDS children in district 27, alltså inga AIDS barn i distrikt 27. Nu vet jag inte vad distrikt 27 innebär, men jag vet inte om det är liksom ett område där folk bor eh, eller inte. Men där fick du då inga AIDS-smittade barn äga tillträde. Frågan är eh, om det
1: inte är typ som ett postnummerområde.
2: Ja, säkert. Och det andra barnet håller då i en skylt där det står Parents and Children... Against AIDS Alltså föräldrar och barn Mot AIDS Så AIDS Har ju då verkligen gått och blivit liksom Som en vattendelare Det har verkligen blivit ett vi och dom Och de som har blivit Smittade Har verkligen gått och blivit En paria Alltså någon som man tycker Väldigt illa om Jag vet inte, såg du Den här Jonas Gadell Filmatiseringen av hans böcker: Torka aldrig tårar utan handskar? Uh,
1: nej, men jag har, jag har läst boken, men det var evigheter sedan.
2: Ja, ja men alltså, det, det målas just, för det, nu, nu snackar vi liksom väldigt mycket om amerikansk kontext här, men alltså, det var ju likan, liknande även här i Sverige. Och Jonas Gardell lyckas fånga det här väldigt väl, just den här rädslan. Och okunskapen inför vad sjukdomen var. Så just det här torka aldrig tårar utan handskar. Det var ju, alltså det är ett bokstavligt citat som någon hörde från de sjuksköterska där. För att man visste ju då inte om smittan kunde sprida sig genom, ja, genom tårar, exempelvis. Vilket gjorde att väldigt många. Som var döendes lämnades ju ensamma att dö. Den här ganska plågsamma döden som AIDS ändå så leder till. Men det är det ju också... li,
1: det är lite liknande där vi har idag. Med, rör inte någon utan att sprita händerna eller använd plasthandskar vart du än är.
2: Ja, jag tänker så, Coronan har ju varit det här liksom fast på... Ganska kort tid känns det som. Alltså, till en början så visste man ju inte riktigt. Eh, jag tänker jag har läst artiklar här men, alltså, nu när vi är inne i den så kallade tredje vågen av covid. Men att man just nu har, är bättre på att behandla de som blir svårt sjuka. Och kanske behöver ligga på sjukhus eller rent av ligga i respirator. Att man vet bättre hur sjukdomen fungerar och hur man behandlar den. Och jag, jag tänker göra lite likhetstecken till AIDS där. Men det som var det jävliga med AIDS var ju just som sagt det här likhetstecket mellan sjukdomen och homosexualitet. Vilket gjorde som att Reagan som var president under den här eran... Han var ju så stockkonservativ kristen. De hade inget intresse av att forska för... Alltså hitta botmedel eller bromsmediciner mot AIDS. För det drabbade ändå så en grupp eh, som hans väljarbas såg ner på. Så varför skulle Reagan hjälpa dessa människor... Så ja, det finns en väldigt cynisk eh, bild till just AIDS Och den som de var drabbade av AIDS
1: Han var helt enkelt av med en grupp människor som inte stämde in på hans världsbild
2: Utan ja, att han behövde göra någonting Ja, inte bara det, det var väl också ju sån här rädslan att om han alltså vad heter det engagerades i det här att han då skulle få eh, en politik, politisk eh, backlash att de som han röstade på så eller som röstade på honom såg ner på den här gruppen människor för det var liksom det som var de ju syndiga för att man levde inte som Gud ville att de skulle leva men plus också för att det fanns sådana nidbilder av att vara homosexuell. Som att man var det här liksom för, förvridna, sexuella, perverterade odjuret som bara sluskar runt och förleder barn. Man trodde ju liksom att homosexuella aktivt lockar folk in, alltså lockar barn då. För att rekrytera dem för att bli homosexuella och, och så vidare och så vidare. Alltså det finns ju, alltså hbtq-rörelsens kamp är ju ganska lång. Men också alltså missförstånden och oförståndet kring homosexualitet har ju varit lång. Jag menar här i Sverige tog det väl ända in på 70-talet innan man kom fram till att homosexualitet inte var en sjukdom
1: Nej, det var ju bra, bra många som blev kastrerade på grund av det
2: Ja, jag menar jag var väl i Sverige här, det var en uppmärksammad här uppmärksammad motdemonstration var man gick till Försäkringskassan och sjukskrev sig för jag känner mig lite homosexuell idag <laughs> så jag kan inte gå till jobbet <laughs> Så hepple hepp. Men alltså det här var ju då en grupp som var då stigmatiserad redan från start utanför samhället. Som nu då drabbades av en förfärlig sjukdom, alltså AIDS. Då. Och eh, det, eh, vad heter det, eh, gjorde saker och ting ännu värre för det, liksom, grupper fick då mer material att slå på de som redan låg ner och nu då tillbaka till Zelda Rubenstein för det är nu hon kommer in här för hon kommer ju då att vad heter det eh, engagera sig i, eh, i, i hive aktivism och det är vad hon kommer fortsätta med också med resten av sitt liv så hennes två stora Aktivismer är då just för kortväxta i underhållningsbranschen och för personer drabbade av HIV och AIDS. Och då har jag då ett citat av henne som jag ska försöka läsa upp här då. I lost a friend to AIDS. One of the first public figures that died of AIDS. Uh, the actress said in an interview with the advocate. Ad, advocate, uh, I knew that this kind of disease uh, that would, uh, I knew that this was not the kind of disease that would stay in anyone's backyard. It would climb the fences, get over the fences, and into all of our homes. It was not limited to one group of people. Så hon, då, hon förlorade en vän till AIDS i ett ganska tidigt skede av det här. Och hon förstod, som en del av de här dumpuckorna inte förstod, att AIDS är då inte begränsat till en viss grupp av människor, då som homosexuella män, utan att det här är en sjukdom som kommer att drabba allt och alla. En, jag menar en sjukdom diskriminerar inte Det är ungefär lika dumt som att säga liksom Att coronan bara skulle drabba ja, Vänsterhända hur, hur i himmelens namn skulle coronan kunna veta det Men, ja. Så hon kom att engagera sig då eh, Väldigt officiellt Alltså året efter eh, Alltså 83 där då eh, Året efter Poltergeist och då kom hon att ställa upp en reklamkampanj som heter då L.A. Cares Like A Mother. Alltså L.A. staden då bryr sig om dig som en moder som då var då en reklamkampanj för säker sex. Alltså promota kondomer för det var väl då man hade lyckats lista ut Likhetstecknet Mellan alltså hur, är det hur sjukdomen eh, Sprids Och då är det då Just då Zelda Rubenstein Som klädd som en liten Ja men som en klassisk husmor Och så är det liksom Hon då som eh, Kollar på I regel är det ja, Hon möter en ung man Som står ansikte mot ansikte till och ser liksom väldigt glad eller alltså kärvändigt på honom. Och sen då liksom, eh, håller då liksom som att hon ger över ett paket kondomer till honom. Eh, och detta gjordes ju flera olika bilder på. De liksom var ju på stora billboards som de satt på sidan av eh, vad heter det? Eh, bussar och liknande. Hon sa det själv att hon misstänkte att det här kan få en backlash på min karriär och det fick det väldigt mycket för att Hollywood var inte alls särskilt hbtq-vänligt vid, vid den här tiden. och ville liksom inte välja sida även om nu alltså det har funnits väldigt mycket homosexuella män och kvinnor inom Hollywood så var det ingenting man flotterade öppet med. Det, det var ju i regel här skandal om en skådespelare eller annan prominent figur uh, varit påkommen med att vara homosexuell. Det var ju en karriärförstörare på den här tiden. För den personen distanserade man sig mot. Men nu har ju hon då så väldigt tydligt tagit ställning för. Och det gjorde nog att en hel del eh, ja Framtida eller till eventuella filmroller Gick om intet Jag tänker att För den som är Kanske nyfiken på just de här bilderna LA Cares Like A Mother Så kan jag lägga ut dem på våran Facebook eller på Instagram Så kan ni få titta på dem Och tycka vad ni känner Ja, eh, hon, hon är ju då som sagt AIDS-aktivist, en av de tidigare. I, i, I dagsläget så har du ju betydligt mycket flera. Eh, Sånt typ Richard Gere heter väl han. Eh, Bono gjorde ju den här, eh, ja, vad heter den? Live Aid.
1: Ja, eh. Live Aid var ju typ, handlar väl mera om eh, Afrika.
2: Ja, men det var ju också om aids där bland annat. Ja. Ja, jag, jag ska låta det var fattig, om...
1: fattigdom överlag över ja. i, I Afrika Det var ju typ varenda känd artist I hela världen Om man ska ja, säga Ja men
2: ja. så alltså där Nej men Freddie Mercury Charlie Sheen Vart efter han själv varit smittad Av AIDS eller HIV där. Så nu är det ju betydligt mer Alltså Okomplicerat att vara kändis Och engagerad för i den här frågan, det var det inte när Zelda Rubenstein tog det klivet och därför tycker jag att hon är enormt häftig i mina ögon som så tidigt vågar ta tjuren vid hornen och liksom, ja, jag tänker rent historiemässigt så är hon på rätt sida utav historien. <laughs> Så, men hon, det var inte så att hennes filmkarriär tvärt tog slut Utan hon har ju faktiskt gjort lite filmer Ändå, hon har gjort en del, vad heter det äh, äh, Röstskådespel äh, också men Då tar jag ett litet axplock här då. Äh, 86 äh, gjorde man ju uppföljaren Poltergeist 2 Och självklart är ju hon med i, i den Eh, och sen 88 gjorde man ju då Den tredje filmen Poltergeist 3 Och där är hon också med eh, Och sen 87 Alltså det här är mina Greatest hits Eller våra greatest hits får jag väl säga Om ni ändå så vill söka upp Hon gjorde 87 en Enligt mig kriminellt Underskattad Skräckfilm som heter Anguish som är väldigt meta det är, liksom då, ja, det är en film som utspelar sig I en film eh, Som är lite udda. uddad Sälla Rubenstein spelar en otäck modig kar Karaktär som skickar ut Sin galna son På att plocka ut ögon på folk Så hej vad hon var med i en tv-serie mellan 92-94 som på svenska heter Småstadsliv. Eh, originalnamnet heter då Picket Fences som var då en polisserie där hon spelar en, ja, en av huvudkaraktärerna. tills och med att hon, hennes roll tog slut och de avlivade tydligen hennes karaktär På ett ganska snöpligt sätt Med att hennes karaktär blir tydligen instängd i ett kylskåp Hon är så liten Och den rabblar in i det Så blir hon instängd där Och fryser till döds Vilket tydligen är det stora För jag, jag sökte på Zelda Rubenstein Och Picket Fences så Var det väldigt många alltså, som kommenterade ja, Varför valde de att offra hennes karaktär På det där sättet Men ja ja Karaktären frös till döds i tjildskop. Eh, hon är med i en film som heter Southland Tales från 2006 eh, med, vad heter det han, Dwight Johnson, The Rock, i en av huvudrollerna, och en sån science fiction. Rulle om den stundande apokalypsen. Där Zelda Rubenstein är en av ja, societetshäxorna. Som eventuellt är orsaken till apokalypsen. Uh, och sen är hon med i den här. Kanske numera så kultiga skräckfilmen från 2009. Behind the Mask. The Rise of Leslie Vernon. Uh, och sen har hon varit med i lite andra olika saker Hon var väl med i, i, i tv-serien Sabrina, tonårshäxan innan. Och då, då är det inte The Chilling Adventure Of Sabrina Som går på Netflix Utan den som var innan där Och som är betydligt mer barnvänlig
1: Originalet Skulle jag säga
2: Ja Nej men alltså Zelda hon, hon, hon hade mycket mindre roller Och inte alla gånger liksom så här Talroller på film hon, hon har röstskådespelat en hel del eh, Men hon, hon var lite sjuklig eh, Så liksom senare delen Av hennes liv eh, Var hon då bunden Till eh, till, till en rullstol eh, Så den 27 januari 2010 dör hon då vid en ålder av 77 år gammal efter sviterna av en hjärtinfarkt. Men ja, det är då Zelda Rubenstein i ett nötskal. Och jag tänker att ska man sammanfatta var det som, som vart hennes. Ja officiella gärning Så rent populärkulturmässigt Tror jag att hon Verkligen gav Ett liksom tv-ansikte Till det här mediumet Spåkvinnan Rent privat så var hon väl då Den här socialrättsaktivisten För kortväxta äh, Människor i kulturen Och för människor Drabbade av HIV och AIDS och det är då Zelda Rubensteins lilla faktastund. hepp. Yay!
1: <laughs> då så, Zelda Rubenstein är en väldigt underbar människa verkar som. Mm -hmm. Och med både fördelar och nackdelar i sitt liv.
2: Mm -hmm.
1: Men i och med där då så tycker jag att vi skuttar vidare till dagens film Vilket är Poltergeist från 1982 Och här kommer en trailer here. Yeah. Last
0: night? Do you TV people. Something's funny going on here next door. Something, uh... We were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately. Like what kind of disturbances? I don't know what happens over this house. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: När andar från andra sidan kidnappar deras dotter går flickans familj genom himmel och helvete för att få tillbaka henne. JoBet Williams och Craig T. Nelson erbjuder sig att hjälpa familjen med deras problem. Hur ska det gå? Det är en lite kort variant till Snapcasen av Poltergeist. Fredrik, vad är dina initiala tankar?
2: Det här är en sån här film som jag... Medan hyrvideobutikerna fortfarande fanns vet att när jag stod där som fjun i tonåring stod och tittade på omslaget med flickan där som... Ja, stå, sitter där framför den här tv-skärmen Och den, den tilltalade På något vis och vänster Jag vet att jag såg den här Ganska ung ändå Och var ganska Blown away av den, för den har Ett liksom Något sätt att suga in ja, Den sög åtminstone in mig I den här på ett väldigt trollbindande sätt eh, och man häpnade lite då över specialeffekterna eh, och vartefter jag har sett om den här genom livet från liksom tonåring till snart medelåldersman som jag snart är så har jag liksom aldrig känt liksom att nej det är sprack illusionen Alltså liksom, vissa filmer ser man ju med ett visst romantiskt skimmer För man kommer ihåg dem så mycket bättre Och så ser man om dem och bara nej Det var nog inte så bra ändå Men Poltergeist har liksom Den har bestått tidens tand för mig Alltså den är, är alltså, Jag är alltid underhållen av den och jag har väl också ju äldre jag har blivit har jag väl kommit att uppskatta den fast på, på olika sätt. Eh, så eh, jag tycker Poltergeist är en av skräckfilms, eh, himlens eh, mer starkt lysande stjärnor. Det är mycket positivt inställt i den här filmen. Så det är mina initiala tankar kring Poltergeist. Jag har
1: läst flera recensioner om den här innan avsnittet och många av dem, och då inklusive Siskel och Ebert de verkar inte ha sett samma film som vi liksom all den här kritiken om hur löjlig och orealistisk den är det är obefängt tycker jag Poltergeist är typ en spökhistoria men jag kunde också känna att det är typ av en modern fabel eller dikt som liksom kan visa på vilka längder en förälder går för att liksom rädda sina barn eller för kärleken till sina barn och skådespelet den här är fantastiskt och jag bryr mig faktiskt inte om karaktärerna och sitter hela tiden och hoppas på att de ska lyckas så med några dramatiska sekvenser som är fantastiska särskilt med Diane Freeling kan vi konstatera att filmen egentligen inte handlar så mycket om spöken och specialeffekter. Även om det är mycket. Det handlar mer om hur föräldrarna känner det dramat som utspelar sig för dem. Och hur de kastas in i den här övernaturliga situationen. Så att det här är en av mina absoluta favoritfilmer. Så att ja, det är mina tankar. Och eh, i det här fallet då så har vi lite svårt att bygga upp, eller vi har lätt att bygga upp det med platshot och eh, karaktärer för platsen, det finns bara en och det är mm -hmm. huset.
2: Ja, så, eller villaområdet kan man väl också dra det till.
1: Ja, i slutet. Så. Mm -hmm. Men eh, karaktärerna är nog där jag vill lägga mest eh, vikt vid, för det har vi en, en hel hög som faktiskt är ganska avgörande För mm. hela filmen
2: Men det är det, dit kommer och hamna där För vi har ganska många och färgstarka karaktärer I den här filmen ja. Men jag tänker ska vi avhandla platsen Först så har vi det gjort
1: Ja det låter som en bra idé ja, men,
2: För det sätter ju ändå Så settingen ganska väl här Ja det alltså, är det, det det är som du säger, den utspelar ju sig i, i, i majoritet. liksom 90 procent av filmen utspelar sig i huset. Eh, och det, det är ju ganska förståeligt eftersom att det är där flickan Carol Ann försvinner. Och hon kommer ju inte någonstans. Och familjen vill ju ha tillbaka henne. Så liksom då blir ju all handling utifrån det här huset men alltså ja det är ju ett väldigt fint hus de, de är ny,
1: precis nybyggda de här mm. ja. och det är ju lite, uh. lite som det här vi, som vi har i Sverige nu en våg av nybyggnationer det kommer nya mm. lägenheter man bygger villaområden där alla hus ser likadana ut skrämmande ja. likt som i USA och här är väl typ samma sak de har gjort
2: Ja men det känns ju som att det här kanske är, liksom är förlagan till det som, som du säger här då de här byggnationerna här de här villaområdena med hus som ser exakt likadana ut för det är precis vad de här husen är de är ju nästan karbonkopior på varandra och det är ju vi förstår ju det här området Cuesta Verda som det heter är ju nybyggt man håller på och bygger liksom ett, ja, ett område där de med, med hus där. Som står på rad till varandra. Där barnen är ute och leker på, på gatan. Och liksom hemmafruarna går och byter eh, kakrecept med varandra. Och maken är ute och, handlar, eller är ute och arbetar och drar in brödfödan där. Det är väldigt mycket den här den amerikanska drömmen känns det som. Och det är ett väldigt puttrigt område alltså, det, det, det känns som att det är trivsamt Det finns liksom ingen sån smutsig baksida till det liksom att, Här har vi prostitution och drogmissbruk Filmen ger ingen sken av det Utan den fokuserar verkligen på det här ganska trevliga Övre medelklassområdet Får man väl kalla det
1: Ja, de är inte eh, fattiga men de är heller inte rika.
2: Nej, men det känns också som att han, pappan i familjen, Steve Freeling, han är ju mäklare och har ju och är väldigt framgångsrik tydligen. För jag satt och tänkte när man ändå så ser i interiörerna i, alltså i huset att jag menar, barnen eh, har ju som leksaker från golv till tak känns det som. Majoriteten av dem var Star Wars-relaterade, tänkte jag. på. Konstigt. Jag menar, det måste ju, jag. Menar, George, Lucas och Steven Spielberg har ju samarbetat en hel del när de har gjort Indiana Jones-filmerna. För jag satt och tänkte, hur är det med copyright? Men mm -hmm. det, jag tror liksom att det bara var kul. Men det, det tyckte jag var kul att verkligen se de här. Leksakerna Alltså Star Wars leksakerna Prylarna För det var ju liksom genuina 80-tals Prylar så det här är ju Så 80-tal som det bara kan bli Bara för att det är <laughs> det Tidigt 80-tal Men det känns också som att Grejerna som är i huset Möblerna Bokhyllorna, kläderna Allt känns genuint Det känns äkta Alltså det, det känns inte som att det är Alltså skapat för eh, alltså en Hollywood-kuliss. Utan det, det känns väldigt genomlevt. Och det känns också som att de antagligen har filmat i ett riktigt hus på plats. Och inte i en studio eh, i, i Hollywood. Nu kan de fullt möjligt ha gjort både och... Men jag vet inte, filmen lyckas Få mig att få en väldigt Autentisk känsla Jag har sett andra Filmer där det känns alltså Väldigt mycket mer att Nu är vi i en kuliss Men Det, det upplever jag inte riktigt I, i den här filmen
1: det. Jag tycker det är fint med området Det är ju också att du går över till... eller ja Man kan ju ta dig i början när grannen ska byta kanal på tvn och det kommer fram <laughs> han... Vad heter han nu? Mr. Mister... Ro Rogers! Ja, precis. den här det... Apropå det så såg jag filmen om honom där Tom Hanks spelar Mr. Rogers. Oh, jag har här...
2: inte sett den filmen ännu, men mm. jag vill hemskt gärna se den för den mm. verkar jättemysig.
1: Ja, den ligger på Viaplay.
2: Ja, ah, asså där. Så, ja.
1: Men i alla fall... och Han vill ju se en amerikansk fotbollsmatch. Och så ligger mm. de på samma, samma band.
2: Nej, det är, det är väl det att de har... De har samma... Grannen har samma typ av tv och samma fjärrkontroll. Och då tydligen grannen byter kanal. Då byter han en kanal på deras tv.
1: <laughs> ja, här har ungarna vill se Mr. Rogers...
2: Ja, alla grabbkväll och vill se fotbollsmatchen eller rugbymatchen istället. Det är något jag vill ponera på innan vi går över till karaktärerna. Alltså, eller det kan vara en segway över. Alltså, för det här finns det ju... Vi snackar om den amerikanska drömmen, drömfamiljen, drömhuset, allt det här. Men det slog ju mig att det var ju väldigt... Alltså kontra man Alltså det var ju ibland lite stereotypa Alltså män Och lite stereotypa kvinnor Alltså kvinnan Alltså Modern i den här familjen Hon är ju bevisligen hemmafru Tänker jag Alltså hon har inget dagjobb hon går till Utan hennes jobb är verkligen Hemmet Och han är den som Ut och jobbar och drar in brödet Så att säga och så tänker jag ju så, för de håller ju på att bygger en swimmingpool. När dottern går förbi bygggubbarna där. Och de bara, så jävla snygg. Och, och busvisslar och beter sig. <laughs> och visserligen, hon ger dem svar på tal också. Men samtidigt står ju mamma där i huset och tittar. Och visar, oh, så roligt ungefär. Nu gillar hon väl att dottern... Kunde käfta ifrån Alltså att ge bygggubbarna
1: eh, Fingret alltså,
2: Ja, ge dem fingret Men just bara det Att det finns med det här Att de kan så kallade busvissla Catcala henne Väldigt obegränsat alltså, Scenen är gjord för att den ska vara rolig Dessutom Och provocerande Helt klart Förvisst men jag tror inte den funkar Alltså hade den här filmen gjorts Idag så skulle den här filmen ha, Alltså just den scenen Varit gjord mycket mer Alltså som problematiserande Mycket mer Hemsk och läskig Så jag vet det finns Alltså ganska tydliga könsroller Här som inte känns Så jättefräscha Alltså 2021 Men som då Däremot känns väldigt Tidstypisk för 80-talets Amerika.
1: Det är Så, typiskt, alltså det har jag skrivit på i stort sett alla mina kommentarer till varje karaktär: att det är mest stereotypa, men det finns twister också.
2: Alltså det, det är väldigt välskrivna karaktärer här tycker jag. Så även om nu hon, alltså modern Diana Freeling är Verkligen är husfrun så är hon ju inte en passiv kvinna någonstans. Utan hon har ju väldigt mycket karaktär och får ju också rycka in när det hettar till på allvar.
1: Då kan vi ju så, börja med henne tycker jag.
2: Ja, alltså vi kan ju gå igenom våra karaktärer vilket är ganska många ändå. Men vi har vi ju då hela familjen Freeling- bestående av fem individer. Mamma, pappa, två döttrar och en son. Diane Freeling spelad av... JoBeth Williams. Så heter hon. Jag tycker hon är en... Alltså... Alla karaktärerna här är trevliga. Och jag gillar hur familjen Freeling porträtteras. Men hon... Mamman där då... Alltså det är Ganska jordade karaktärer Men som ändå så kan Ta ut svängarna lite alltså Man förstår liksom att ja men, De är erfarna föräldrar De har tre barn här nu Och de har precis flyttat in Livet går lite som på räls Allt är bra nu Och Det känns också som att ja men, Hon Hon känns ganska trygg i mammarollen Ganska trygg i sin Roll som husfru Det är som liksom inte där och är en dålig mamma är en dålig fru Utan alla känns väldigt eh, Alltså i bra relation till varandra Jag, kunde, alltså jag tycker hon är väl, Hon är väldigt fritänkande och väldigt öppen För jag tänker när spökerierna börjar I huset så är ju hon bland de första Utöver dottern Caroline då Som noterar detta och istället för att Freaka ut Som jag tror jag skulle ha gjort då När stolarna plötsligt ställer sig som en pyramid På köksbordet Då så hade jag nog tagit dotterbin och sagt Nej, nu skiter vi i det här huset Och så tar vi en på hotell eh, Istället så börjar ju hon Utforska Det känns som att som hon, hon, hon tar sig tiden Och liksom blir liksom fascinerad över fenomenet Man har ju hittat till och med en plats där om man ställer någonting vid en viss tidpunkt då dras den en sträcka liksom från ja, några meter i köket där. och hon verkar tydligen så trygg med det att hon till och med kan sätta dot. I den där hon, hon får en liten rugbyhjälm Där då Men sen dras hon liksom då över golvet Och vi förstår att hon Hon har tydligen gjort det här på sig själv Också liksom, Låtit den här osynliga kraften Dra henne över golvet Hon beskriver det Det känns som en kyckling i magen där. Så Jag, jag gillar väl det liksom Att hon, hon får liksom vara en, ganska, alltså, en karaktär som låter sig Intresseras Låter sig experimenteras eh, Men också när Det skiter sig När Caroline bitagen, tagen Hur hon Jag känner liksom Hon också då fungerar som någon form Av ankare Hon, hon, hon är en stabil Person Även fast det är övergävligt med att hennes dotter hålls fången i någon jävla spökdimension, så känner jag liksom att hon, hon, hon måste medvetet hålla sig stark och inte bryta ihop. För hon har, det finns inte utrymme för det. Att hon kan inte lägga sitt hörn och grina eh, sig till döds. Utan hon måste vara stark för att få sin dotter tillbaka. Och hon förblir stark. Och när det hettar till fett seriöst, när det verkligen liksom kräver aktion, då är hon också där och kan strida. För sina barn Så jag tycker hon är ett jättestarkt Kvinnoporträtt Så nu har jag nördat på som en idiot här Om <laughs> Våran första karaktär Vad tycker du om mamma Freeling <laughs> eh,
1: Jag har ingenting mer att säga För du har sagt typ allt som står på min lista
2: <laughs> Då kan
1: vi gå vidare till Steve Freeling Eller Craig T. Nelson, som han heter
2: Pappa där. Ja, Vad tycker du om honom <laughs>
1: Ja, precis som det här vi har sagt med de andra Att han är en manlig man Och en typisk far för den tiden mm. För ett mamma mamman säger ju En bit in i filmen att Steve är den som bestämmer bestraffningarna
2: Ja, det kommer ju en scen där Längre in när de måste vad är det, De kan inte få kontakt med Carol Ann. Nej, de måste mm. ha
1: någon, någon som Antingen... Som hon antingen har hög respekt för eller att hon är lite smårädd för.
2: Ja, för att ja. skrämma ut henne ur för det här onda väsenet håller Carol Ann just då. Precis. I för någon säkerhet.
1: Ja, men det, det jag gillar där är att han säger faktiskt jag skulle aldrig slå mina barn.
2: Nej, jag noterade det att jag också, jag tyckte det jättebra. De säger liksom, ja, det är Steve som bestämmer Bestraffningarna Men, då först, men de skulle aldrig liksom slå han, han är genuint obekväm När det här kommer upp För hon, Zelda Ruben Steins karaktär säger Du måste hota med våld Och han liksom, åh, jag vill inte Men måste göra det ändå då tolkar mig som att ja, det, det, vi snackar väl utegångsförbud eller något sånt där inte, eller ja
1: eller att man får sitta på sitt rum tills man har och tänka över vad man har gjort tills man ja. får komma ner. Det det är vad jag gillar med just eh, hans eh, stereotypa Så han han åker hemifrån i deras gigantiska familjebil mm. åker och säljer
2: lite hus. Klättrade mm.
1: graderna på kontoret Och tjäna pengar
2: liksom Jajamän ja,
1: så jag, jag kollade upp hans eh, Craig T. Nelsons eh, Tidigare filmografi Och han var med 73, det vill säga nästan 10 år innan Poltergeist Så var med i mm. Scream Blackula Scream
2: Oj Alltså en Dracula-film en av Blackula-filmerna ja. Det är awesome Han var med där, han
1: hade en, en, typ en huvudroll där mm -hmm. Och sen 81 så vann han med i en film som heter Mord i Texas eh, Seriemördarfilm Och 99 så vann mig i To Serve and Protect Också en seriemördarfilm Så han är inte helt eh, Ny på skräckfilmsområdet
2: han är, väl, han är väl den som har gjort mest Utav de här vill jag påstå För jag känner igen han i andra filmer ja, han har Eller... gjort
1: flest filmer Men jag tänkte skräckfilmer
2: Ja nej, det är förstås Men han är väl kanske Det är ju han som är eh, i The Incredibles Det är han som är rösten till Mr. Incredible där Exakt eh, Så ja häpplig
1: Vad har du att säga om pappan?
2: Jag gillade verkligen alltså det här föräldraparet och jag gillade framförallt hans roll som pappa på film. för Jag tycker det, det finns en sån här ganska trärlig stereotyp, alltså nästan sitcom-stereotypen. Den här pappan som egentligen nästan är som det största för vuxna barnet. Alltså ytterligare ett barn som Frun får ta hand om Tänk lite Homer Simpsons Eller Peter Griffin vad de det jag kommer på här nu mm. ja, men men Det ganska... är
1: ganska bra Stereotyper för det
2: Ja, nej, men liksom eh, Slarvpell eh, Som gör massa Hyss egentligen som inte är så Ansvarstagande, liksom allt ansvar Ligger på frun att ta hand om barnen men han känns det som att det inte alls är så. Dels så är han ju den här ja men, manliga mannen som sitter där och dricker öl och eh, tjorar och hejar vid rugbymatchen. Medan Diana håller på att hacka en sallad i, i köket eller något sånt för att ge mat till gubbarna när de sitter vid tvn. Men samtidigt så förstår man också precis som den här scenen du nämnde just det att när han ska hota Caroline med att ge med straff där. För det, det, det är ju hon, Diana, som säger att det, det, det är ju Steven som delar ut straffen till barnen. Då förstod jag ju lite underförstått att ja, men de samtalar ju bevisligen med varandra om just hur att, ja, om barnuppfostran där då Så han är ju då engagerad i, i familjen. Han är inte den här liksom slarvpappan som liksom bara kommer hem och är totalt ointresserad av barnen. Och jag tänker framförallt så blir det där när sonen, när det här åskovädret rullar in. Och sonen är rädd för oskan. För det tycker jag var en fin scen. För liksom, ja men då tar han ju med sig grabben. Grabben får rida rygg på honom där. Och så, och så lägger han sig i, i sonens säng och så går han igenom vad heter det, det här. När, när man ser blixten så ska man räkna till som att man hör åskmullret. Och är det högre nästa gång kan det komma till upp en sekund mer. Det betyder att Oskan är på väg bort. Men alltså, han är engagerad. Uh, och likadant, Caroline sitter där och pratar i sin, uh, vad är det, sin leksakstelefon och säger: liksom oh, pappa, det är ett telefonsamtal till dig.' Och han säger: Ja, ah, ber dem ta ett meddelande. Hon, ja, ah, ta ett meddelande. Alltså, han är engagerad. Uh, han, det, det känns verkligen att det här är en kärleksfull familj. Och jag tyckte att den här gången, när jag såg det den här gången, så var det just eh, den biten jag reagerade på. Just att pappan får faktiskt ha en väldigt engagerad roll i familjen. Och att han inte heller, eh, när spökeriet väl börjar, att han inte intar den skeptiska rollen. Att nej, det här tror jag inte på, det är bara min hysteriska fru som har tråkigt att gå här hemma från hemmafru utan att han tar hennes parti ganska omgående plus också att han ser ju spökerierna ganska så snabbt. Men det jag känner liksom att både han och fruen där är ofantligt investerade i sina barn och i sin dotters väl och ve. Det är som liksom varken Alltså ingen av föräldrarna Är porträtterade på något Som att den ena är mer intresserad Än den andra Alltså jag känner verkligen med den här familjen Så det är hepp Det är vad jag <går> har att säga om honom
1: Eller att de lever efter Den här att barn mår bra Av att bli lite agade
2: Ja nej det gör så det, det gör Så det här med. som man
1: hade på Jag kommer inte ihåg om det var 70 eller 80-talet barnagen av
2: Kriminaliserades Men ja men jag tänkte, De verkar lite mer frisinniga Alltså det känns inte som att vi har att göra Med en sån konservativ Familj där liksom det är starka liksom Vad heter det, värderingar Och det är inte det för dottern Den äldsta dottern, Dana där Hon är ju 16 år Ut och slarvar med lite killar Förstår vi ju och det görs liksom ingen grej det, det funkar ibland lite som en Som en punchline Till ett skämt De säger vi ska åka till det där hotellet Och dottern, ja jo, men jag vet vart det ligger Och mamman, ja hur vet du det Och sen tänker hon inte mer på det Och då har du förstått att hon har ju varit där Med någon pojkvän Och så har de säkert spenderat någon natt där Och kanske haft lite sex, vad vet jag Ja men det är ingen liksom den här liksom Pappan som har laddat Hagelbössan för att skydda Dotterns oskuld Från hormonstinna tonåringar Utan istället låter De ju faktiskt henne få åka ut Med Killarna och ha kul För de litar på henne Vilket jag tycker känns progressivt
1: Okej, okay, men då kan vi gå in på denna freeling. Då, nej, eller?
2: nej, jag har mer. Har du mer om in. föräldrarna? Jag har mer om föräldrarna. Aha. Det fanns som jag reagerade på den här gången. Alltså, vid en scen ganska tidigt när de ligger i sängen där, det, det är då när Oskovädret kommer. Ja, och de röker hash. Ja, de sitter och röker på De röker gräs De är Och blir lite höga där Och lite fnittriga Det tyckte jag var kul Plus också att det kändes som att det fanns en liten jäv för medan han, han Han håller på att röka en joint Och hon håller på att sitta Och gör sig en jojnk joint, Joint! joint så tar han upp en bok och läser och det är om de Ronald Reagan presidenten kanske väldigt vida känd för hans liksom the war on drugs kriget mot drogerna och så, det känns som att filmskaparna Toby Hooper och Steven Spielberg det, det är en liten jäb mot Reagan att Där sitter han, den bandiga huvudkaraktären Och bolmar upp medan han läser En bok om Ronald Reagan Jag kan tänka
1: mig att i framtiden Kommer det bli något liknande Fast mot Trump
2: Ja, det, jag, menar, jag tänker Bara där målar upp Att det här är liksom en mer Frisinnad Familj än att stopp eller med ä, en, en, att de har konservativa värderingar. Det är liksom inte den här typiska kärnfamiljen i någon situationstecken. Utan typ som en lite mer modern familj.
1: Ja, där man, man, man sover inte i samma säng annat än när det ska allstras barn. Liksom.
2: Ja, <laughs> där är de ganska långt ifrån. Ja, det, det var
1: som. ju där Reagan ville få igenom. Han, han Nej, hade liksom det, två...
2: Det, det är lite före hans Det Kennedy till och med Nej det, det är före Kennedy Det var på 50-talet man hade den här Typ superkristna Familjelivet Reagan var ju ändå så Han var ju president på 80-talet Men han är nog lite sprungen Ur den eran visserligen
1: Garanterat men om vi ska gå till Dina Freeling, då eller nej, förlåt. Jo, Dina Freeling eller Dominic Dan.
2: Ja. Hon är ju inte med så jäkla mycket i den här filmen överlag, tycker jag. Jag skrev,
1: jag, jag skrev att hon är en trots tonåring men hon är mm. omtänksam om sina tyskon. Ja. För de scenerna hon är med då sprutar ju tårarna egentligen mm. för att hennes lilla syster och lillebror kanske far illa eller blir rädda eller sådär.
2: Ja, nej men jag skriver helt klart med på det liksom, den trotsiga lilla, eller trotsig upp och Snacka sent i telefonen förstår vi och pappa kommer där. Nej nu är det dags att lägga på och det gör hon ju inte såklart. <laughs> Nej men, men hon är också liksom genuint investerad i familjen. Jag tänker det är återigen det här liksom att kärleksbandet i den här familjen är ganska stark. Vi, vi snackar inte en dysfunktionell familj utan vi snackar en väldigt funktionell familj här.
1: Ja, jag tänker, Hon är ju till och med, med När de ska begrava
2: guldfisken Ja Då är
1: ju hon, hon står och äter ett äpple Men liksom äter färdigt Och går ner och deltar i begravningsceremonin Ja,
2: nu är det väl inte en guldfisk Det är väl en fågel va?
1: Ja, en fågel ja, just det Tweetie. Ja, en fågel var det Nu, nu ja. är jag helt ja,
2: det ja. För, Där är hon väl också lite där. Oh, det här är ganska tunt ut Och så ger mamma en blick och att ja så går hon ju ner på knä Och så, så, så sitter de ju Mamma eh, eh, Hon och lilla syster Caroline och så ber de en liten bön Till Gud när de begraver eh, Fågeln där Och det är precis efter ja. att fågeln är begravd Och hon vi <laughs> liksom, kan jag få guldfisk nu?
1: <laughs> <laughs> Dominik Dan Har en ganska tragisk Historia För ja. i november samma år som Poltergeist kom ut så vart hon mördad av sin pojkvän
2: Ja, hon var ju var... i en, Hon var ju i en väldigt destruktiv relation där och ja. vart ju ja, misshandlad till döds av honom rätt och slett. Ja,
1: han, strö, han ströp henne till döds till slut
2: uh. Inte för ja. att det
1: är bättre än misshandel men bara för att få
2: en, en detalj Ja, men han hade väl pucklat på för Alltså Det har ju snackats lite så här i Populär kultur, Fenomen kring alltså, Poltergeist förbannelsen För det är ju en hel ja. del Skådespelare som har dött Som har varit Med i, i Poltergeist Eller i någon av deras uppföljare
1: Vi kan ju ta det När vi kommer till respektive
2: karaktär Ja, men hon är väl den liksom För det är så en, för jag känner att hon är en bra skådespelerska även om hon inte är med så mycket i, i, i filmen. Eh, och det kanske var så tänker jag på grund av hennes otäcka kontrollerande pojkvän att hon skrevs ut ur berättelsen för att hon tvingades vara hemma för att hon då inom situationstecken var sjuk. Jag vet inte riktigt, det här är bara jag som spekulerar, men rent Krast storrymässigt i filmen så känns det ju som att efter att Carol Ann blir tagen av spökerna så spenderar hon väldigt mycket tid med att sova hos vänner. Och på så sätt är hon ju inte med särskilt mycket i filmen överlag.
1: Alltså en gissning, en killgissning här är ju att hon kommer till sätten kanske blåslagen, och då kan de ju inte ha med henne på scen. När, när, när hon egentligen ska vara när dottern i en hyfsat kärleksfull familj
2: eller så om vi nu ska ha ett mindre otrevligt alternativ För jag vet att hon, hon var med i en tv-serie också och det kan ju vara vad heter det inspelnings, alltså tidskonflikter alltså scheman överlappade kan vara en grej alltså rent logiskt i filmens handling passar det ju liksom att hon sover över hos vänner när det, när det är spökerier och otäckheter i huset. Så fine, varför inte? Eh, Robbie då? Robbie Freeling.
1: Ja, eller Oliver Robbins.
2: Ja, mellanbrorsan här.
1: Mm, ja, eh, han, min anteckning på honom är att han var lite smått hysterisk. <laughs> För jag tyckte mest han skrek åt det mesta. Han var liksom inte den här tuffa broschen som det är i jag tänker på The Purge där är ju lillebror tuff ja. liksom han är inte så feg eller ja, någon, någon liknande sån film här är han mest han är, han, han, är, han, är en, han är en orolig själ och han är lite smått rädd
2: så han var faktiskt med i Poltergeist 2 också ja, jag gillar den här karaktären Jag gillar också barnskådespelaren Jag gillar alla barnskådespelare I den här filmen Jag är med på det spåret Att han är en lite mer orolig pojke Eller känsligare pojke Och jag gillar det porträttet Att han är Det är han som är rädd för Osk och vädret Det är inte Carol Ann som är yngre än honom Som är rädd för Oskan men jag gillar också att han får ta det. Liksom, att det inte är flickan som är den ängsliga. Utan att det är pojken som får vara så Alltså en mer känslig pojke. Och jag gillar det. att
1: De tar bort det här damsel in distress-grejen.
2: I barnvariant. Ja, det men också att han... Det känns liksom lite mer äkta. Alltså ska pojkar alltid vara tuffa? liksom Den första som vill strid... Uh, jag köper inte riktigt det. Alltså jag kunde identifiera mig själv som barn i, i Robbie. Sen tänker jag att han är ganska modig ändå, för han blir ju utsatt för ganska rejäla ting. Alltså det där otäcka jävla trädet som ger sig efter honom. Det känns alltså att trädet blir demonbesatt vid något tillfälle, försöker ju äta upp honom gode gud, vilken dramatisk scen det var <laughs> och sen där... den är snyggt jord. Ja, det är det. Och det, det är ju lite av spökernas eh, eller om det är demonen, eller vad det nu är. Deras fint för att få ut alla familjen huset så att de kan kidnappa Caroline. Eh, är ju när det här trädet liksom bara kommer in genom fönstret och drar ut Robbie och sen sakta men säkert försöker äta upp han. Innan en tornado dyker upp och bara suger upp trädet rakt ut i helvetet. Och så är det också så såhär, wow, det händer mycket nu. <laughs> Men det, det, det gäller att ögonen
1: öppna liksom, ja. för man ska fatta.
2: Ja men jag tänker, det, det var ju övernaturligt betingat tänka. Det var ju ingen naturlig tornado som kom. <laughs>
1: nej, det var de goda, de goda själarna som, liksom, nej, 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 ni ska inte vara så hårda mot dem.
2: Alltså, jag, jag, jag tror inte det. Jag tror det är den onde som gör det här som en manöver de får av avledning. Jag sa samma. Men jag tänker att han, han är ganska Härjad den här pojken Och sen Som det inte vore nog med det så får ju han Dusten med den här extremt Äckliga clowndockan Som man tänkte när man såg För den Den, den kommer ju till liv I filmens tredje akt och bokstavligen Attackerar honom Och då ser den ju äcklig Och elak ut Han har fått förändrat utseende men bara liksom, när man såg den där dockan för första gången. För jag, jag såg den här. Jag såg om den här tillsammans med en vän. <laughs> min vän sa det för han hade inte sett den där filmen för, för. Men när dockan kom upp så sa: Nej, vem fan köper en sån där dock? Till ett barn. Den ser ju hemskt ut. Och det gör den också. Det är för att mardrumsmaterial.
1: Men då är det ju också. Han ger ju dockan vad han tålar. Han får lite smällar och värsta. Mm. Alltså det, han, han ger ju igen för alla gångerna När dock i häven har Ja, mig.
2: jo, det är väl inte mer än rätt För dockan hoppar ju bokstavligen på Han sliter upp den I hate you, I hate you, I hate Så, smack Schmack, schmack, Skiter upp den och drar ut bommet Ur den här hemska dockan Ja, det, och det är också En ganska ikonisk scen Känns det som Som har paroderats i typ Scary video är det väl Nej, scary movie Eh, paroderar om den scenen just med dockan Som kommer till liv och växer Den här långa armarna och drar in under sängen Men eh, för mig då Var det en mans Könsorgan som växte långt Och drog in en annan stackars man Under sängen där Så <laughs> ja häppelig häpp <laughs> ja, Men nej jag tycker han Pojken det han skulle vara åtta år och jag känner att, som sagt, det är en känslig pojke och jag tycker att skådespelaren gör det här väldigt, väldigt väl. Så återigen ett väldigt sympatiskt och trivsamt karaktär och skådespelare.
1: Ja, han var med i en kortfilm samma år, 82, ja. som också hette, den hette Don't Go to Sleep. Oj då. <laughs> Så, det var inte hans eh, enda skräckfilm, men de två poltergeistfilmerna. Mm. Eh, men eh, om vi tar Dr. Lees då, eller Beatrice Strait.
2: Hoppar vi över, Caroline? Hon kan, vi kan ta henne sist. Ah, okay. Ja, okej, det kan vi göra, för hon har ju en ganska central roll, Caroline. Ja, precis. Dr. Lees, eh, jag gillade henne. Eh, för hon är ju, jag tolkar det som huvuddoktorn för det paranormala sällskapet. Jag tror hon kallar sig för parapsykolog. Parapsykolog, ja. eh, Och Återigen, ganska sympatisk karaktär. Eh, och det känns också som att eh, de fungerar som... Eller hon fungerar liksom som, som den form av... Alltså det akademiska inslaget här medan Zelda Rubenstein får ju mer för eh, mediumet alltså det, det, det icke vetenskapliga perspektivet på det här. Jag gillade det att hon, alltså det, det är verkligen en medelålders kvinna, en kvinna i 50 års åldern. Eh, jag, jag vet inte varför men jag tänkte just på den här, liksom hur många gånger på film, man har väldigt unga och snygga människor. Det är sällan man liksom har personer i, som är äldre eller medelålder- som får liksom ganska stora roller. Men jag tycker hon är väldigt sympatisk- väldigt liksom förstående och inkännande- för den här familjens situation. Jag säger, hon, får ju ganska, hon har en ganska fin- sen där när hon sitter och pratar med mamma Diana där eh, en sen natt eh, när de fyllnar till lite med fickpluntan som hon har eh, om vad det är för otäckheter som händer här i huset och liksom hur hon är ganska tröstande och ganska omvårdande men så känner jag också att de fungerar så att de kommer in som proffsen i början, hon och hennes två assistenter och liksom att, ja, men vi har verkligen stenkoll på det här. Liksom. Vi har filmat ett helt fantastiskt fenomen med en leksak som rörde sig. Vad var det? Sju meter över golvet. Det tog den då sju timmar att göra det. Och de bara, ja ah, det låter ju fascinerande. Och så öppnar de en dörr och så är det bara, flyger de kring möbler in i det här rummet. <laughs> och de bara häpnar. Oh! Ja. Ja, men, jag,
1: jag, när de sa det där Vi filmade en leksak som, som gick sju meter Jag menar det var inte så att huset lutade Ja nej,
2: <laughs> nej Jag gillar också För de, de blir också experterna Men samtidigt är de också tagna På sänkanten. För spökerierna ja. i familjen hus Är liksom det är liksom ingenting det är något i hästväg det är ingenting som de har kunnat sett, de har ingenting att jämföra med men jag gillar också att de hade lika gärna kunnat blivit och gått och blivit de här giriga akademikerna Så, aha, jag har hittat något nytt forskningsspår Tänk tänker ungefär som i, i Mama, när vi såg den han huvuddoktorn där han blir ju lite för framgångskåt när han tror att han har lyckats hitta ett bevis på att spöken finns där och det kostar ju honom livet. I den här, alltså de hade ju lika gärna kunnat gått på det också. Liksom. Åh herregud, vi kommer bli kända! För det... Eller
1: gjort det till det comic relief, alltså den humoristiska
2: delen. Ja. Men istället så känns det som att de är ju verkligen genuint investerade i den här familjens... Trångmål Jag tyckte hon var ett Väldigt sympatiskt inslag
1: <laughs> Ja Och Då kommer vi ju till Carol Ann då Eller Heather O'Rourke
2: Eller ska vi inte ta Vi har ju de två assistenterna Och så har vi ju så Zelda Rubenstein som jag, jag tänkte
1: Rubenstein kan vi ta sist För hon är liksom bonusen Men assistenterna tycker jag är De sitter mest och äter För jag tyckte de var ganska obetydliga För de är, Visst de är en del av handlingen Men inte li, de gör inte så mycket
2: Nej det är Marty och Ryan där Men alltså eh, Nej visst De är inte centrala på något vis Och vänster men en, det finns ju en av de mer ikoniska scenerna i den här filmen. Är ju när, jag tror det är han, Marty. Eh, går upp så sent i natten och så blir han ansatt av spökarna. Och han har den här scenen då han bokstavligen sliter ansiktet av sig. Eh, köttbit för köttbit så att det är bara ett skrikande sk dödskalle. Alltså den scenen sticker ju ut Alltså det är ju Den enda gången i den här filmen Då vi verkligen har går och blod eh, Och det visar sig Det är ju bara en drömsekvens Där spökena jävlas lite med honom Jag tänkte Något, något jag tänkte på Den här är ju att Marty är ljushyad Ryan är mörkhyad och det är att Marty är den som försvinner efter den här skräckupplevelsen i spegeln. Och det, var, och det är Ryan som stannar kvar. Det var lite den här tror trovet. The black guy always dies first. Den svarta killen dör först. Nej ja, är inte här, utan... Nej, de... de gjorde en liten omvändning. Ja, och det här är ju inte en sån här film som egentligen har ett kill count. Alltså de här två karaktärerna... Skulle ju kunna vara en sån alltså, de, de är såna alltså, Kanonmatskaraktärer Egentligen Så De skulle man kunna liksom, Spökena låta mörda Men det blir inte så Istället får vi inte, den här Scenen sliter av sig ansiktet Men, Utöver det så är de verkligen Bara sideline karaktärer Är det nu dags för Carol -Anne Nu Ja, det tycker jag. Eller ja. Heather och
1: O'Rourke.
2: Vad tycker du om eh, Carol Ann?
1: När jag, när jag antecknade så skrev jag enviss unge med stark vilja. Mm -hmm. Och något introvert.
2: Jaha, nu får du förklara för mig.
1: <laughs> ja, för hon har alltså hon har väldigt, väldigt mycket för sig. Aha. Som mamman, mamman frågar, du, vad, vad innebär det där? Och hon hon fortsätter ju bara prata med sig själv Och mm. hon lyssnar inte oh, ja, ja. Och sen samma sak Hon sätter ögonen Rakt mot tv-skärmen Och bara stirrar
2: oh, ja. Men det är ju för att spökena pratar med henne
1: Ja precis Men det är där jag, jag, jag reagerade lite på Spökena tar väl Tar väl liksom De väljer väl henne För att hon inte riktigt är med I gamet hos de andra så hon är inte med i den stora gruppen utan hon, är, hon sitter lite i sin egen värld.
2: Ja det kan jag väl köpa. Jag, jag, jag tror nog inte att hon är så, så introvert tolkade jag henne aldrig som. Men däremot som jäkligt självständig. Ja det eh, kanske
1: är det jag tänker på. Ja,
2: kanske det. Men just sådana saker som att när oskovädret drar in. Så är det hennes äldre bror som. Kanske mer reagerar som barn. Skulle reagera. Eh, och hon är inte så bekymrad. av ovädret som drar in. Och hon, hon rör sig ganska obehindrat. Hon, det är en tjej som verkar som att hon vet vad hon vill. Och hon blir ju inte rädd. När spökena väl börjar prata med henne. Dels. Förstår vi också att spökarna är ju lite luriga. Alltså de, de framställer ju sig för att, att vara snälla. Eh, Medan de egentligen inte är det. Så de lurar ju henne förvisso. Men eh, jag vet inte. Alltså jag, jag tycker att hon, hon, hon känns som att hon kunde bli som en den, den, den väldigt stark liten flicka som finns här. Och sen är hon ju så alltså man dö, Jag dog sötdöden När jag såg henne Flera gånger Alltså dögorar Den här lilla tösabiten. Bara det gjorde också Att man varit investerad Eller jag blev investerad Och tyckte som liksom att det är fan Genuint läskigt När, när spökena väl kommer Efter henne Och det är återigen Heather O'Rourke, hon? hon? är väl typ fem år, fem, sex år när den här filmen blir gjord. Också så heter helt fantastisk barnskådespelare.
1: skådespelare. Ja, hon var sex, sex var hon när hon gjorde sex. Poltergeist.
2: Ja, det, 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 det är så bra så det är fantastiskt. Och sen just också när hon är... När hon är fast i, i spökvärlden och vi kan bara höra hennes röst genom tv:n och hon är så rädd och liksom, man hör liksom paniken i henne så alltså, jag blev stressad för jag kunde leva in med den här föräldra att deras dotter är liksom rädd på en plats och de kan på en plats de inte kan komma till vilket jävla skräckscenario så ja, jag tänker det är väl det som man kanske att jag har blivit att alltså jag ser den här nu som vuxen äldre. Hur så lätt jag kunde identifiera mig med föräldrarna och deras kamp här. Ja, och Hedro
1: Rourke. Hon eh, var inte så gammal. Hon Nej. dog sex år senare av ett hjärtstillestånd vid 12 års ålder.
2: Ja, och det är åter den här delen av det som brukar bakas in i poltergeist förbannelsen, Att hon blir ju akut sjuk efter filminspelningen utav Poltergeist 3. Och dör där i, i unga år väldigt oväntat. Och det är, alltså jag blir ju ledsen för både hon som spelar Stora systern, Dana och Carol Anne här, dör. Och båda är liksom. Det, det, det känns lite när man ser den här, jag tänkte på det i alla fall när jag såg den här filmen nu. Liksom att, ja, här är ni. Och jag vet att ni dog inte allt för långt efter det här i verkliga livet. Så det känns lite. Det, det, det gör mig ledsen när jag ser jo, det
1: ja, ja, men jag håller med. Mm. Det, jag tycker det, det, det är alltid tråkigt när det är framförallt är ett, ett ungt liv som försvinner.
2: Ja, ja, för det känns... Det är just det som jag visste. Jag menar, Zelda Rubenstein är också död. Men jag tänker inte så när jag ser hennes karaktär dyka upp. För jag vet att hon... Hon, 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 hon han blir gammal. Hon dog liksom i en ålder av 77 det jag, då har du levt ett helt liv hon, ja, så... hon
1: var väl rätt så sjuk På slutet också ja, det med var. Problem med hjärtat Och ja.
2: kroppen överlag så då, Det kändes liksom inte så oväntat Men liksom att dö vid en ålder Utav 12 Eller 21 Som hon som spelar denna dog vid Nej det är liksom, Det är fel att dö I den åldern
1: jag säger att Dr. Leish, hon dog 2001 vid en ålder av 86 år. Ja,
2: men det är också... Även om liksom döden är ju alltid jobbig såklart. Men ja. den känns mer naturlig. Hon,
1: hon dog en naturlig död. Ja. Japp, då är det vår favorit då. Tang <laughs> Tangina eller Selda Rubenstein.
2: Tangina Barons som jag... <här> Upptäckte att hon hette.
1: Men så hon hade täft en hamn också. Ja det, det,
2: det <laughs> nämndes. Det stod inte på IMDB. Men det, hon, hon nämndes av Dr. Leech där. Mm. Eh, för det, alltså hon, hon kom ju in alltså när mer än hälften av filmen är gjord. Eller avspelad. Och hon förstår ju att Det är en kontakt till Dr. Leach Som kallar in henne För att de förstår att De vet inte var de Alltså Dr. Leach Och hennes parapsykologer där De kan inte göra annat Än att observera Alltså de kan inte hjälpa Carol Ann på något vis och vänster Och då kallas då Mediumet Tangina In för hon är The big guns här nu I kampen mot andarna eh, Och vi har förstått Hon har ju rensat Flera hus innan Så hon, hon är någon form av spökexorcist Eller något sånt här
1: Andutdrivare
2: Har jag skrivit ja. <laughs> som Anteckning bara
1: ja Det heter ju inte exorcist Men jag skulle gissa på andutdrivare Ja och, sånt.
2: och det är ju så att Ja men hon som, som jag sa tidigare Hon skär scenerna När hon dyker upp Hon är liksom en sån kraftig Liksom Närvaro på henne Och jag liksom tycker filmen Målar också upp henne Som det här liksom, ja, Hon ska ju vara Ganska quirky Hon ska vara konstig hon är ett medium och kan till och med läsa tankar Vi vet att Steven försöker utmana henne Vid något tillfälle där han När hon ställer en fråga hon är på övervågningen Och så svarar inte han Och så, ja, så ropar hon igen Ja och då svarar han Och så frågar jag varför svarar du inte henne först Nej men jag försökte telepatiskt prata med henne Viska han Och så får man höra hur hon ropar där ovanifrån Att hon hörde visst hon är ogildad att bli testad På provet som är liksom oh, Nej oj vad händer här <laughs> <laughs> Nej men eh, hon Hon ska ju vara den här Quirkiga människan eh, Som Jag tänker kanske i en annan film Skulle liksom också porträtteras liksom Som väldigt socialt Inkompetent Kanske bara brundrar in liksom, It's my way or the highway för att de är experter på spökerier. Nu, hon säger ju till och med liksom att du måste lyda mig utan att ifrågasätta ens en gång. För hon är experten här. Men samtidigt som hon är det så är hon så enormt empatisk och sympatisk. att jag liksom, Hon framställs inte som att hon vore otrevlig. Utan hon är... Alltså, en genuint snäll människa känns det som, men hon besitter en jäkla massa kunskap. Alltså, det känns som att Tangina är nog en person som kollar på människor med vänvilja. Hon, 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 hon talar ju om spökarna också som, som ganska trevliga. Alltså, det finns värme och omsorg även för dem. Och det är genom henne vi förstår att spökerna är ju kanske inte onda utan att de snarare Nej, de är ju förledda. Det hörde vi ju i ljudstycket där att det finns en ond varelse mitt dem som medvetet håller spökena kvar. There are far worse things
0: waiting man. Än that Oh, bara
1: för att citera Dracula <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tycker Tangina är Ett eh, alltså, Återigen eh, ett, En väldigt liksom Trevlig karaktär Alltså sympatisk karaktär Poltergeist är fullständigt Knökfull med enormt Sympatiska, empatiska Trevliga karaktärer Vad är dina tankar kring Tangina?
1: Så Tanjina kommer, tycker jag, kommer in som superhjälten. Mm -hmm. Det är liksom hon som ska save dig på allting. För det, hon har kunskaperna, hon går runt där. och det, Man kan ju nästan tycka att hon ser att hon ser lite över, överlägsen ut. att liksom, ja, men Ni är dumma i huvudet, jag kan allt det här. Men samtidigt så tar hon sig också tid och förklarar vad som händer och varför. Och vad hon, vad hon tänker göra åt det och vad hon kan göra åt det. Och sen vad, vad de ska tänka på sen efteråt. Och du måste göra det här. Och så de säger, let's go get your daughter. Det man ska ha med, ha med sig innan är att hon går ju också igenom. Och förklara för mamman och pappan vad som behöver hända. Och vad de ska göra. För det är inte bara spökerna som har gått vilse där. Utan det är även hennes dotter som inte hittar tillbaka. Och då, liksom, då slänger de in mamman där att hjälpa henne att hitta rätt. Och mycket riktigt då så har de ju henne med sig när hon kommer ut ur slem. Slemm dimensionen eller vad man ska kalla det <laughs> så att, eh, hon, är, hon är med kanske 10 minuter totalt Rubenstein Men hon äger det mm. Det är
2: den tiden då äger hon allt Jag skulle nog säga att hon är med 20 minuter i alla fall är 20, <laughs> okej okay då ja. 10 kändes för lite hon, I en två timmar lång film Så är inte den så särskilt stor bit hon är med i men jag... Nej men
1: jag tycker ändå att Det är det som är framsidan på filmen
2: Ja alltså hon sticker ju ut Alltså det är en karaktär man kommer ihåg Helt klart <laughs> eh, Ska vi gå över till hotet här
1: Ja jag tror att hotet Är den närmast tillagda Och jag har två, två saker som jag tycker Är hotet och dels så är det spökarna. Mm -hmm. Och sen är det omgivningen, det vill säga marken under
2: dem. Ja, ah, ja. Jag tänker så med. Ja. Tredje akten där när kistorna börjar ploppa upp.
1: Ja, precis.
2: <laughs> det, det är också
1: är det ett hot för de lever ju inte kistorna som ploppar upp. De rör sig inte.
2: Nej, jag tänker att som jag tolkar det så är det ju den här onda varelsen som Tangina pratar om som finns där att det, det, det är dens verk som tvingar upp kistorna där för att jävlas spökena är ju egentligen inte hotet alltså det kan man ju tro i början här eh, i och med att det, det är de som liksom spökar och gör, men alltså, det, det får vi ju reda på att det är ju de som det är människor som har dött och när man dör så alltså förklarar jag den här filmen när du dör då, då möts du av ett ljus så, och så går du in i det ljuset och så kommer du in i livet efter detta men vissa människor förstår inte att de har dött och vill inte gå in i ljuset eller vissa beskrivs som att de går vilse och det är ett ganska förtvivlat tillstånd att vara i tydligen. Och därför har då den här flickan Carol Ann som utstrålar någonting väldigt starkt. Eh, hon, så hon utstrålar tydligen som ett eget ljus, säger Tangina där. Och där blir liksom då en enorm distraktion för de här spökena som söker sig till henne. Men så vitt jag förstod så är det inte spökerna som egentligen har tagit henne. Utan det är det här, det här onda väsendet. The Beast. Det är väl den... den
1: för det, det finns ju onda mm. spöken som är begravda där. Ja. Och det är väl de onda som har teamat upp och gjort den här bisen. Det är ja. så jag har tänkt det.
2: Som jag tänker, liksom, som det översattes i... i på den svenska subtiteln där när hon säger the beast, då är det liksom översatt till antikrist. För jag tänker ju som vi, som hon, som hon säger då, we knowest as the beast. Och det är ju, ja, det är ju då bokstavligen antikrist i, 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 den, i den engelska översätta översätta. Äh. I den engelska översättningen utav den bibelgrekiska, då blir ju då The Beast 666 The number of the beast alltså det är ju odjurets tecken alltså i regel djävulen Eller en Väldigt
1: lå bra låt Myron Mayden ja,
2: <laughs> Nej men jag tänker som jag tolkar det så är ju den här onda väsen någonting demoniskt för hon säger ju också att den ljuger för Carol Ann Carol Ann Ser inte monstret. Den onda anden här. Som någonting farligt. Utan för, för, hon, för Caroline ser nog. Den som ett annat barn. Men den ljuger för henne. Och håller henne sig till sig. För att då samlas tydligen. De här spökarna. Kring eh, henne. Och det åtråer. Det här monstret. Det bist. För den vill ha. Spökena kring sig De här förlorade själarna Och därför kommer den liksom Hålla fast Carol Ann Och det är den som då Slog sig in I den här världen, det är den som Skickar tonardon Det är den som besätter trädet Som attackerar Robbie Det är den som Vad heter det, suger in Carol Ann I, i, i Vad heter det I garderoben för innan det, innan det händer så pratar ju Carol Ann med spökerna genom tvn Och jag tänker att hade inte den här onda varelsen dykt upp Då hade det inte blivit mer än så Alltså spökerna kan inte göra mer än så Att de kanske kan kommunicera med henne Men den här onda varelsen den slår verkligen ett hål in i vår verklighet. Och det gör också att spökena kan röra sig i vår värld. Så har jag tolkat det. Alltså filmen förklarar inte det här alltså, så, så, så tydligt som jag gör det. Så det här är ju mest jag som chansar nu. Eh, men jag tänker att det, det är ju den alltså, som är det stora hotet. Och sen var det ett annat hot som jag tänkte på att när de förklarar skillnaden mellan hemsökelse och en poltergeist. För en hemsökelse då var det knutet till en plats, alltså det är ett hus som är hemsökt och hemsökelser varar i flera år. Men när man har att göra med en poltergeist det är det knutet till en person då Carol Ann här då Och det brukar vara I några månader Det betyder också att det finns en kamp Emot tiden, att förr eller senare Kommer det här ta slut Och då är Carol Ann Fast i den här spökdimensionen Tillsammans Alltså fasthållen Av det här onda väsendet Tänker jag, eller om hon dör Där inne, det vet man ju inte heller Ja, eller blir vilse för alltid Vilse för alltid Och att det här väsendet Liksom, nyttjar henne För energi och att få De här vilsna själarna Att komma till just honom Och tänker jag tänker, det, det passar väl en demon
1: ja. <laughs> ja Typ en
2: demon Ja, det låter ju logiskt Ja för jag känner att eh, när de får ut Carol Ann ur spökdimensionen då säger hon Tangina, this place is clean now. Och det känns som att det var ju lite för tidigt eftersom att det kommer ju tillbaka med buller och med bång i slutet där. Men då har jag tänkt att det är demonen igen, den här onda anden som försöker ta tillbaka Carol Ann för att den tänker inte ge upp henne så lätt. Då är
1: ju frågan vem, vem det är Ja det får vi det är någon Man får ju aldrig veta det Inte i den här I... filmen Nej precis jag tänkte säga det Du får inte veta det i den här filmen
2: Men i film nummer två Får vi ju bokstavligen ett ansikte Och ett namn På Exakt. Den, på vad det är Som har legat här och lurat men det, dit kommer vi i nästa avsnitt <laughs> Då ja. vi pratar om film 2 och 3. <laughs>
1: ja, men när vi ändå är Jag tycker vi har gått igenom hotet mm. i samband Med alla karaktärer och platsen och så där. För hot har liksom legat i bakgrunden till allt som händer
2: Det sista, jag skulle vilja lediga till alltså jag gillar att hotet får bli så diffust egentligen. Vi får aldrig en, liksom en klar bild. Vi får aldrig ett riktigt rent ansikte på vad hotet är. Alltså mer än att... Alltså vi får ju inte riktigt se den här onda varelsen. Vi får se en stor döskalle komma ut ur garderoben vid ett tillfälle. Men det, och vi, vi har ju... När de försöker ta Caroline en andra gången Så har vi det här monstret som dyker upp i, i... Vad heter det? Hallen. När mamma Diana försöker ta sig in. Vilket är ganska häftigt tycker jag. Men annars, alltså, den blir ju väldigt opersonlig. Alltså väldigt formlös. Eh, och... Ja, liksom väldigt diffus... Och jag tänker lite ungefär som demonen i Exorcisten. Alltså vi får ju aldrig ett riktigt ansikte på Pazuzu. Vi får inte ens namnet på demonen för film nummer två. Eh, medans... Och, och, och det funkar till filmens fördel. Alltså det gör hotet läskigare. Att jag inte riktigt blir klar på vad är det egentligen som spökar i deras hus. Så... Eh, jag tycker det är faktiskt nästan till filmens fördel att vi inte får hundra procent liksom fakta på bordet vad är det som spökar och hergar och har sig men visst tvisten på slutet är ju vad är det huset är ju byggt på en kyrkogård det visar ju sig att det låg en kyrkogård där och Steves chef Sa ju att ja, De har gjort det förut, de ska ju bygga på en ny kyrkogård Men då flyttar man ju kyrkogården Men det visar sig att han har ju varit lite bluffig Man har inte flyttat kistorna, man har flyttat gravstenarna Men inte kistorna, antagligen för att spara lite pengar Och det är väl därför det kanske har gått som det har gått Och där har vi ytterligare en del i den här poltergeistförbändelsen För det går ju det här att man bokstavligen hade Riktiga lik Alltså skeletten där som Dyker upp i, i Polen bland annat Att det inte är propp Skelett idag utan att Det ska vara riktiga skelett
1: Är det något som är Bekräftat eller är det bara påhittat Jag
2: vet inte Jag försöker tänka liksom Vart tusan hakar Tar man vägen om du vill köpa Ett riktigt lik eller, jag har ju svårt att se att man plundrade En grav Eller gick ut på en kyrkogård jag behöver Steven Spielberg blurtar ut Gräv upp några lik här Jag vill ha det till min film Det känns orimligt Men <laughs> jag vet inte
1: <laughs> ja, Kan det vara så att De har byggt upp någon myt oss själva
2: Ja varför inte Det kan ju vara en del i den här poltergeist förbannelsen Att det liksom, de använder sig riktiga lik Och nu nu får de sitt straff här då Därför folk dör I verkliga livet.
1: Det, det känns lite som att det är för att Sälja in filmen
2: Ja, eller jag, jag tror nog att Det här kommer ju efter att Filmen var gjord Men visst det, det, det har väl inte skadat Marknadsföringen av den
1: <laughs> Inte för fem öre Okej, okay, dina slutgiltiga tankar Vad skulle det där vara?
2: Det här tycker jag är en av de här liksom för mig alltså riktiga höjdarskräckfilmerna Som rör sig i samma genre som hajen, exorcisten, när lammen tystnar Alltså en sån riktig mästerverk pot. Men jag tror nog också att det här är då den mest laid back Alltså som har minst skräck i sig för att vara en skräckfilm Alltså det, det är så mycket mer ett, liksom ett familjedrama Med övernaturliga inslag eh, Och stundom lite så här instick utav skräck alltså, Det är mycket mindre skräck i den här filmen Än vad det är i hajen tycker jag eh, alltså Det finns en stor mysfaktor i den här filmen och det känns som att Steven Spielbergs anda vilar ganska tungt över den här. Fast på ett väldigt positivt sätt. Och det är ju värt att notera att det är Toby Hooper som har regisserat. Alltså motorsågsmassaken, Toby Hooper. Och jag vet inte, nej, det här är en full pot för mig. Jag tycker det här är ett givet mästerverk. Fem av fem för mig. Boom!
1: Yay! Ja, eh, Jag tycker det här är en Väldigt lång film Den ja, det är, är nästan två timmar lång Men eh, jag tycker också att det behövs där för att bygga upp den här backstoryn och skapa Stämning För att ge den här slutstriden Som blir en rejäl punch mm. Och Det gör ju liksom att hela familjen Blir involverad Det, det är så många karaktärer som påverkas av allting som händer och så många karaktärer som agerar på det jag menar det är ju inte bara pappan eller bara mamman som deltar i slutstriden där utan det är ju både mamman och pappan och sonen han boxar järnet ur en docka hon är Caroline hon är ju sig, hon kanske är för liten för att förstå riktigt vad det är men oavsett vilket så det här är något som passar alla i familjen. Och, då, inte, och då, då menar jag alltså även vi människor som tittar på filmen. då, då du, du kan ha med pappa och mamma eller mormor och morfar och se den här. Och de kanske ser själva dramat medan du ser skräck, skräcken eller... Ja, sen kanske din lilla, ditt lilla syskon går och gömmer sig under sängen efter mm. men det, ja. Nej, det här är en riktigt bra film Det är fem av fem för mig med mm. Och det hör till en av mina fa absoluta favoriter
2: Ja, och den är ju så ofantligt karaktärsdriven Jag tänkte det här nu när du beskrev att det, som att det är en lång film Och det slår ju mig att det tar ju nästan en hel halvtimme innan spökena tar, Carol Ann. Det är en riktigt slow burn till film.
1: Ja, för eh. uppåt 60 minuter in i filmen tror jag man kan man, trycka, kan man tycka att den, den sista kampen är, är på gång. Men så är det ju faktiskt inte. Utan det är liksom bara ett, en mellanakt där. Och sen kommer den här. Det är ju nästan 40 minuter de bråkar med spöken. Ja,
2: Nej, men jag tycker. Och det är, för det är ju verkligen inte en sån här insidious där du verkligen har en jamskär var tionde minut. Utan att den här är ju verkligen. Ja, den, den drivs långsamt framåt. Vilket gör väl att den tredje akten blir så mycket mer spektakulär när det är liksom spökfest. Galår där på slutet
1: Ja Jag slängde ut en liten Fråga här Vad, vad folk tycker om Poltergeist 1982 I gruppen Passion för skräck På Facebook mm. Så jag har några korta kommentarer Mysig känsla Genom hela filmen och för den tiden Grymma effekter Men jag har svårt att tro att den skrämmer 90-talisterna och de som är yngre <laughs> Uh, första halvan är riktigt bra Men när mediet med Heliumrösten Dyker upp kraschar filmen
2: Ja Det är <laughs> oh, då filmen
1: blir <laughs> jättebra Ja <laughs> uh, um, Sen var det någon utmärkt film Jag har sett upp följarna Men av någon anledning minns jag ingenting alls från dem mm. Så det är, det är några kommentarer Som har kommit in Som jag tyckte var roliga Då har du gjort något bechtel -test?
2: Det har jag. Eh, och är om kvinnlig representation i film. Eh, och, och vi har ju en tes att skräckfilmer är de som fyller det här bäst. Och det består av tre frågor. Ett, finns det mer än två namngivna kvinnliga karaktärer? Två, möter de någonsin varandra? Och tre, om de gör det, talar de om någonting annat än män? Och kvinnliga namngivna karaktärer, det har vi gott om i den här. Vi har ju Diana Freeling och vi har stora syster Dana Freeling vi har lilla syster Carol Ann vi har Dr. Leash och så har vi Tangina själv där. Möter de någonsin varandra? Jag tror att alla karaktärer möter, alltså alla kvinnliga karaktärer möter varandra Förutom denna Freeling Hon är den enda Som inte möter Tangina Men alla andra kvinnliga karaktärer Möter varandra Och alla kvinnliga karaktärer Pratar med varandra Och det är inges kvaller om män Utan det är ju väldigt mycket om spökena, Om situationen och hur man löser det här Så poltergeist Klarar Bechtel-testet Med, med Bravur Hurra!
1: <laughs> ja, men om du som lyssnare har några åsikter om Poltergeist, Zelda Rubenstein eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norin och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök oss på skräckfilmscirkeln.com för att se vad du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Om du vill diskutera filmerna är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, nästa avsnitt, vad får vi då?
2: Vi är ju inne i en franchise här nu. En, en av de kortare franchiserna. Så vi ska ju avklara nu Poltergeist-franchisen. Eh, som består då av de två uppföljarna. Och en remake. Samt en tv-serie. Poltergeist Legacy. Men tv-serien eh, låter vi vara... För det är fyra säsonger Och det blir för mycket helt enkelt Plus också att tv-serien Är mest bara förknippat I namn Alltså Poltergeist Än vad den är I, i storymässigt Den påminner mer om tv-serien Supernatural än något annat Men så Nästa avsnitt avhandlar vi då Poltergeist-triologin Film två Och tre Okej,
1: då har vi bara en sak kvar att säga. att Jag heter Patrick Och jag
2: heter Fredrik. Bu på er. <går> Gud, så läskigt. Hej då!